0: Андрей, привет еще раз. Рад видеть в Казани.
1: Прекрасное совершенно место.
0: Каждый раз рад сюда приехать. Первое дело могу сказать. Написал один очень умный человек, когда увидел вас в спикерах нашего фестиваля, Татфьюча. Он сказал, что вы главный визионер в России, главный, может быть, не футуролог, но человек, который понимает, куда двигаются технологии. И вообще было бы интересно с ним, что называется, пообщаться. У меня есть уникальная возможность, Андрей, с вами пообщаться. Вот,
1: да. Слушайте, я вот сразу про эти два слова прокомментирую, потому что периодически меня то одним, то другим обзывают, то визионером, то футурологом. Андрей Юлианович Сибрант. 67 лет. Директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс». Один из первых деятелей Рунета. Российский ученый. Кандидат физико-математических наук. Лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники. Профессор высшей школы экономики автор большого числа публикаций и докладов по интерактивному маркетингу. Женат, есть ребенок. И в какой-то момент, как раз в одном из своих подкастов, я задал вопрос другому большому визионеру и футурологу в области образования Саше Лариновский. Я думаю, многие, кто знают вот Skyeng и прочие, там стартапы образовательные, это все вот Саше Лариновский. И спросил его мнение, у него была прекрасная формулировка. Он сказал, понимаешь, на мой взгляд, очень важно разделять два этих слова. Потому что футуролог – это теоретик. Он вот сидит, читает книжечки, слушает умных людей и потом строит какие-то гипотезы. Визионер – это человек, который, как правило, немножечко больше к земле ближе. Он что-то меняет. Он, может, сильно и ошибается, потому что у него нет какой-то глубокой теории в голове. Но у него действительно есть некое видение, и оно деятельное. В этом смысле мне как раз слово «Визионер» ближе, потому что все таки я работаю в компании, которая это будущее создает. Вот когда меня обзывают футурологом, а я еще по образованию физик-экспериментатор. Угу. Поэтому, как у любого экспериментатора, у меня всегда к теоретикам отношение, с одной стороны, уважительное, с другой стороны, если вот я провел эксперимент и результат противоречит теории, это проблема теоретика, а не моя. Вот жизнь оказалась такой, вот доказательство. Что оно противоречит вашей теории, простите, это не мои проблемы, а проблемы теории.
0: Андрей, вы сегодня интересную фразу сказали на открытии фестиваля. Будущее наступило, но оно распределено неравномерно.
1: Но это не я, это Гибсон сказал, но я очень да. люблю эту фразу. Где,
0: где наивысшая концентрация будущего на планете Земля сегодня?
1: Ох, трудно сказать, оно немножко разное. это будущее, у него много сторон. Но кажется, что если брать в среднем, наверное, в Китае.
0: И это произошло, наверное, что называется, последние 5-10 лет, да? А? Да, конечно. Вот очень сложно представить. Вот у меня э, покойный бабай Фаритабы говорил, что в 70-е годы мы кормили голодный Китай, рис, наша одежда, шинель и так далее.
1: Я как, представляю, я, простите, уже как бы сознательный возраст. Как, страна, как, как голодная
0: страна э, перескакивает вот таким образом из одной индустриальной сферы в другую. Страна, где миллиард человек
1: проживает мне кажется, это прозвучит, наверное, очень страшно для большого количества и очень жестко для большого количества слушателей, что одна из важнейших историй китайских, поскольку я в Китае несколько раз бывал, и меня тоже этот вопрос, естественно, очень сильно задевал, и в какой-то момент, когда я разговорился с китайцами как раз ну, в такой дурацкой модели, что ну, мы же жили в Советском Союзе, я вот жил в Советском Союзе, я же понимаю, как устроена жизнь в коммунистической стране, и вот это ваша как бы коммунистическое прошлое времен Мао, оно как-то вам помогало, они говорят, понимаешь, вот коммунистическое прошлое во времен Мао, оно при этом было довольно специфическим. И сейчас у нас коммунизм довольно специфический. Ты, например, понимаешь, что у нас даже не то, что в ВУЗ поступить без денег нельзя, это все платное. Ну, конечно, всегда есть стипендии, всегда есть там какие-то лауреаты, олимпиады и так далее, но, в общем, бесплатное образование даже старшеклассников, это то, что портит людей. За знание надо платить. Вот когда человек понимает, что на его образование пахала вся семья, отказывался от всех благ, это еще страна, где как бы ребят не очень много, и вот на благо единственного ребенка семья пахала и вложила это в образование. И он говорит, что вот, мы а, считаем, что это а важнейшее условие. как же
0: условия. Ленина Сталина, которые из э, нищенской страны, не необразованной царской России, сделали... Образу... сделали страну с высоким уровнем образования, бесплатное образование, высококачественное
1: образование. Королёв... Я уверен, что оно было настолько высококачественным и настолько сильным. Там, прости, я как раз все-таки в советские годы получал свое образование, поступил в достаточно престижный и до сих пор таким остающийся фестех московский. И в московском фестехе училось очень много ребят далеко не из больших городов. И внешне это выглядит как то, что, ох, какое у нас было хорошее образование, что там парнишка или девчонка, все-таки парнишка в те времена чаще, чем девчонка, тогда у нас перекос был тот еще, а в гендерном отношении, как сейчас говорят, поступил на физтех, но это не заслуга образования. В школе их научить ничему не могли. Школы эти были нулевые. так да, хорошо, если писать, считать учили. Было как это вот... Причем это очень актуальный разговор сейчас, то, что я рассказываю. Была великолепнейшая система заочного образования, построенная самими вузами. Больше половины ребят, которые поступали в физтех, были выпускники ЗФТШ. Заочной физико-технической школы в которой преподавали студенты, ну студенты, старшекурсники и аспиранты самого физтеха по почте. Задания прислали по почте. По То, почте. Что, я, я
0: учился, когда был школьником также. По почте. В вот. деревне прислать те задания, которые... Вот, ты, прости, ну, вот учитель... это и
1: называется образование. Массовое образование было отстойное и остается во многом очень-очень во многих местах слабым. Но для того, чтобы воспроизводить э, ту самую научно-технологическую элиту, которая, ну, например... Обороноспособность страны поддержит, нужно было идти на нестандартные решения. И поэтому в том же Физтехе не было экзаменов ну, не было, как известно, проходного балла. Экзамены-то были, но потом было собеседование, поскольку я сам в том числе потом, уже будучи поставшим, сидел в этой самой комиссии, которая обязательно на собеседование заслужила ребят. А у нас было ну, вот, значих экзаменов тогда-четыре, то есть две математики, физика и рус. А нет, две математики, две физики и сочинение так, консультационный балл. И, и зачастую не брали человека с 20 баллами, потому что было видно, что он натасканный, а хорошая память не означает хороших мозгов. А при этом брали людей с 12 баллами, потому что, да, видно, что вот у него там в школе не было вообще внятных учителей. За ФТШ что-то помогло, но много пробелов. Но голова ясная, ясная, он все догонится... Концу первого семестра. И вот это было исключение. Это было противоречие той системе, которую сейчас пытаются возродить: вот давайте профильный экзамен проходные баны. Не решают они дело. У меня очень низкое мнение о в среднем системе э, советского образования. Я через нее прошел, я ее видел, потом я ее видел как систему, в которой Мне не моя дочка. Что такую фразу, на самом деле про среднее образование. еще раз, среднее. При этом, когда нужно было готовить ученых ядерщиков в это вкладывались те же самые вузы, например, которые готовили. И в МИФИ, и МГУ тоже имели свои великолепные программы вечерних школ. Имели спецшколы, в которых преподавали та же знаменитая 57-я московская, 4, 3 4 московская. То есть, вот система подготовки правильной элиты высочайшего мирового класса существовала. А средний уровень ниже плинтуса. Раз мы про Китай поговорили, Андрей, что в Китае есть такого, что,
0: собственно говоря, всех нас ждет в скором будущем, с точки зрения, наверное, технологий, общественных институтов, даже вот социальный рейтинг, да, что называется. Много нарушаешь, во время налоги не платишь, не можешь купить авиабилет.
1: Тут, мне кажется, так что... Вот как цифровой
0: концлагерью, это люди
1: ну, тут история про то, что. Туда он... мы
0: идем, получается. То есть, как цифровые технологии начинают, что называется, создавать такие рамки правила игры и обеспечить ну, тотальный контроль. Я про наблюдение вообще молчу: да, в Китае. Это количество камер сумасшедшее. Распознаюсь, где ты был, где а ты понимаешь. А вот ушёл. все это не
1: очень вызывает массовые протесты, даже на уровне, ну, скажем так, продвинутых студентов, потому что они людей не понимают. Пока это. Вот особенно ребята, которые там, скажем, получили, а в таких в Китае миллионы людей, которые получили образование в лучших американских вузах, прекрасно знакомы с концепцией приватности и ее ценности для американского гражданина, но они вернулись домой в Китай, спокойно создают систему наблюдения, в том числе и за ними самими, и не тревожатся. Это во многом связано, на мой взгляд, все-таки с большой разницей культурно-исторической традиции. То есть, все-таки вот та культура, к которой и мы в значительной степени принадлежим. Ну, с Россией все сложно, в России много <laughs> культур разных намешано, но все-таки мы в школе больше проходим, простите, вот, каких-нибудь там европейских писателей, чем китайских. И мы европейскую философию знаем лучше, чем философию китайскую. Поэтому все-таки мы в этом смысле гораздо ближе к той культуре, которая называется даже. Не обязательно христианская, это таки поздняя история, а эллинистической. И вот э, все эти по-разному, конечно, воспринимаемые в Европе и в России ценности, там, прайвеси, гораздо ближе друг к другу при всех спорах, чем э, к Китаю. Потому что Китай построен на совсем другой э, культурной базе, очень важной культуры, которая вот, ну, действительно не то что поколениями, а тысячелетиями, в стране воспроизводилась, воспитывалась, как-то трансформировалась, и при этом сохраняла свое ядро. И в рамках этого ядра суперценность индивидуума никогда не присутствовала. Я правильно понимаю, что
0: у китайских властей, вот если вернуться на 20 лет назад, когда они сделали собственный интернет, что называется, ты не можешь никакие сайты... — Ну, уговор. можешь, но надо нет, немножко напрячься. Да, — Там нет Ютуба, у них собственный YouTube, у них нет WhatsApp, а свой, Вичат. Вот те цифровые сервисы, которые они создавали своей страны, тем самым контролируя, что называется, партия, всю цифровую реальность Китая, то есть это была целенаправленная политика, и мы сейчас в России каким-то образом как будто этот путь начинаем повторять, да? то есть мы начинаем блокировать ресурсы, мы понимаем, что цифровые сервисы, как Twitter, могут привести к какой-то революции, там, социальные сети могут влиять на мнение, так далее, так далее. То есть у Китая это понимание было еще ну, достаточно давно, это, или, это, или, или что ими ими движило строить такую свою цифровую как бы, экосистему свою собственную. Но, во многом век глобализации. Это вот мы вернемся на 20 лет назад, ведь век глобализации он был
1: такой, знаете. А вот глобализация — это, на самом деле, опять же, концепция, которая была придумана внутри эллинистической культуры, потому что, если взглянуть на гораздо более близкую, может быть, к той же Европе или к той же Америке страну, чем Китай, которая называется Япония, ведь если говорить про ее культурные особенности... Она вдруг окажется неожиданно ближе к Китаю, при всем том, что это очень как бы вестернизированная страна. Но дальше вдруг оказывается, что вот э, культурные традиции у них скорее китайские. Ну, может быть это неправильно, но как бы им конфуцианство ближе к христианству, скажем так. И это не история сугубо про Китай. Тут на самом деле вот мне очень близка позиция... Как же, а, Кьол-Нордстром есть такой очень действительно крутой вот футуролог, теоретик, но мне он чем нравится, это вот футуролог, который не на каких-то просто вот придуманных моделях живет и пытается их логически обосновывать, а человек, который, ну, его бы сейчас назвали это сайентистом и аналитиком. То есть у него есть команда ребят, он действительно занимается какими-то моделями будущего. Но у него есть большая команда ребят, которые работают с очень разносортными данными. И эти данные умеют красиво сравнивать, интерпретировать, делать из них сложные, иногда немножко неочевидные выводы. И вот он приезжал несколько лет назад в Россию, причем там тусовка была на достаточно высоком уровне всякого российского руководства, где он рассказывал свою модель будущего. Она меня зацепила тем, что там были очень хорошо обоснованные, ну вот для меня как экспериментатора, хорошо, красиво обоснованные наблюдательными данные и выводы. И в этой модели будущего он больше всего обсуждал два тренда. Один называется глобализация, другой – урбанизация. И вот он говорит, что один из них полностью подтверждается он действительно устойчив, он универсален для всей земли, и это урбанизация. Вот Когда строишь карту миграции из населенных пунктов поменьше в населенные пункты побольше, и концентрацию людей вокруг мегаполисов, оказывается, вообще неважно, в какой точке мира этот мегаполис расположен. Чуть другая скорость, чуть другие источники, ну, потому что где-то есть мелкие города, а где-то вообще только деревни. Но все равно эта миграция везде идет, и вот эти вот... Такие пики на географической карте мира вокруг мегаполисов они монотонно десятилетиями растут и нигде из них не пропадает. А вот с глобализацией история не такая. С глобализацией очень похоже, что это скорее такая глубая мечта некоторого количества достаточно влиятельных людей из той самой ленинистической культуры в первую очередь из европы и штатов, которые вот этот вот ну так скажем поколение хиппи которое очень мечтало о глобальной деревне причем такой вот с цветами всеобщим братанием и так далее но она не подтверждается экономически и все трудности ВТО, и все а, проблемы с всевозможными таможенными барьерами, еще куча экономических проблем, которые как-то настолько медленно рассасываются в обществе, которые вроде бы так стремятся глобализироваться, показывают, что это нифига не так. И дальше вот они уже лезли в детали, потому что у них возникло ощущение, что даже на высокоуровневой модели все не так просто. И Норстром предлагал очень интересную картинку будущего. В этой картинке будущего, конечно, в итоге почти все живут... Я не помню, сколько у него там было, в общем, какие-то сотни мегаполисов по, по миру. А остальная часть обслуживается. Ну, там есть люди, которые просто, ну, всегда есть разные люди. Вот, не знаю, вышел на пенсию и хочу жить вообще в полной пустоте. Ну, и уехал, там, неважно, на остров или в Сибирь. Но это пограничные случаи, а массовые люди живут в мегаполисах, причем не обязательно в самом мегаполисе, а он тогда, я это говорил несколько лет назад, когда не было массовых курьерских служб, там доставки роверами или дронами, говорил, при этом мегаполис определяется тем, на каком расстоянии за разумное время порядка часа-двух тебе доступны блага большого города, то есть твои дети могут доехать до физической классной школы, причем не одной, которую можно построить там в элитарном поселке, а так, чтобы был выбор что вот мы могли выбрать между десятью классными школами. Этот выбор возможен только вблизи большого города. А вот я хочу, чтобы мне доставили сегодня еду национальной кухни, но вот сегодня я хочу там... Русскую, завтра французскую, а послезавтра китайскую. Выбор таких классных ресторанов доступен только... Их не может быть в маленьком, они не выживут в маленьком населенном пункте. Поэтому это тоже... А радиус доставки определяется технологиями. Сегодня это там 10 километров, завтра 100. Но никогда не тысяча. Это вот история, которая мне очень нравилась, и которая просто удивительно подтверждается каждым годом про урбанизацию. А рядом была история про глобализацию. Я все-таки хочу ответить на вопрос. Она, по модели Нордстрёма, будет скорее про образование больших блоков. В его модели получалось, что более-менее устойчив блок или страна населением от миллиарда и больше. От миллиарда. И вот это критическая вещь, если верить этой цифре. И поэтому он говорит, что ну, понятно, не то, что вот сейчас там 8 миллиардов человечества, и в этом будет 8 блоков. Нет, просто может быть блок чуть побольше. Поэтому их может быть 4, 5, 6. Какая-то вот такая цифра, но не один. И поэтому вот эта история... Тут, к сожалению, вот в а этой получается... модели не лучший вывод получается для нас печально, потому что Китай в этом смысле самодостаточен, Индия в этом смысле самодостаточна, Америка нет. Почему? И, кстати, опять же, вот когда смотришь, теперь вот, держа эту модель в голове, а, ага, понятно, почему для них, вот то, что они называют как-то евроатлантическим со сотрудничеством, необходимые условия, потому что вот 450 миллионов американцев, ну, это половина миллиарда это очень сильно не дотягивает, Поэтому, а вот когда ты добавляешь Европу, а еще добавляешь Австралию, во, как раз получается некая сущность размером примерно в миллиард людей, она может быть самодостаточной.
0: Ну, то есть, в принципе, этот БРИК, Бразилия, Индия, но ну, Китай пока уберем, и России э, мы не сможем
1: договориться между собой. да? Вот. Может быть, и сможем, но это как раз тут скорее вопрос про то, что когда мы сравниваем конкретно Китай и конкретно Россию, надо понимать, что размер имеет значение. Мы от Китая все-таки ну не то чтобы совсем на порядок, но слишком во много раз отличаемся, поэтому повторить модель Китая мы не сможем. Да и Китай на самом деле тоже не замыкается в себе, он очень там близлежащие страны активно осваивает, он в Африке очень активен. Поэтому эта история про то, что вот глобализация, наверное, не будет выглядеть как одна глобальная деревня, а как и не будет выглядеть как вот там сколько, вон сейчас, сколько стран, я не помню, но где-то там... Так ну, то, ну да, то есть а это уже где-то сильно за сотню, то есть это и не будет вот, сильно за сотню совершенно таких самостоятельных сущностей, это будет по большому счету вот там 4, 5, 6 каких-то очень интересных таких блоков. Есть, СССР 2.0 может быть теоретически. Ну, То есть, экономика, глобальная экономика как бы э, стимулирует, получается, укрупнять. Да, но вот не до, не до масштаба, что все слипнется в один, и это, в общем, наверное, нормально, потому что вообще монополия очень плоха. Мы хорошо знаем, что, вот как ни странно, олигополия – штука более эффективная, и на, на технологических компаниях мы все это знаем. Нет ни одной страны мира, где был бы, например, один мобильный оператор. Во всех как-то не странно, само так сложилось, что их примерно, ну, там, у нас большая тройка четверка и примерно так во всем мире включая Китай и две операционные
0: системы Windows и да, ну, Android,
1: вот, iOS в какой-то момент может возникнуть там, BlackBerry еще что-то или симбиен ну, как две-три крупных да игрока, да и, начинают, да все, как да, бы, да да и вот, монополизировать что...
0: да в каком-то смысле
1: абсолютно точно и ты не в состоянии даже туда потом в высшую лигу попасть угу. то есть вот история про то что что-то похожее будет происходить причем ниши лиги нет вот нет низшей лиги... Она уничтожается, она выжигается, да? Вот нет низшей лиги операторов связи. Вот в тот момент, когда оказывается... Либо ты что... там, либо все, да? как бы И кажется, что примерно такая же история, вот она очень устойчива для технологического мира. Поэтому, когда мы говорим про технологическое могущество держав, наверное, все-таки правильно говорить даже не про могущество держав, там вот штаты могущественная державы. Нет, если бы от них не было абсолютно технологически зависимой Европы, не такая была бы могущественная, потому что... Даже 450 миллионов многовато. А когда от тебя зависит технологически, понимаем же, что никаких базовых технологий, ну, там, Google, Facebook – это то, что на поверхности, как ни поглубже их будет больше, своих в Европе нет. Все штатовское.
0: Ну, этой модели Яндекс полностью соответствует, по сути, да? То есть, это цифровой гигант, который так... Который пока не вышел в мир. Вопрос, почему? А, ну, по ряду причин, например... Ну, как так... вот вы
1: объясняете, как бы для себя... С точки зрения. Ну, потому стратегии. что мы, к сожалению, живем в стране, где ну, в плюс, те плюс годы, страны, когда зарубежи, будем говорить. в те годы, когда вот э, эта дележка мира происходила, получить доступ к миллиардам венчурного капитала было невозможно. То есть вопрос денег был, по сути? Во многом, да. Или желание акционеров, что. Да, не могли те акционеры, которые у нас были, собрать такие деньги. Для этого надо было быть американской компанией. Вопрос: может, вопрос целеполагания? Нет, ну просто в, этом, в это время не было, это, да и сейчас э, наши инвесторы не располагают такими масштабами де, просто свободного капитала. Тогда тем более не располагают. А как внутри компании, внутри, если можно об этом говорить? Э,
0: ну и ведет, ведется диалог, куда Яндекс стремится, куда он, что называется, какую роль я даже сказал, института, общественного института Яндекс заним, будет занимать ближайшие 5, 10, 15, 20, 30,
1: 40 лет. Ну, вот, есть думаю... еще
0: такая внутренняя группа ну, методологов, которые эту тему как бы обсуждают, крутят не между это, собой. Это
1: не, может, не могут быть методологи. Это могут быть, еще раз, я же вам сказал про разницу в самом начале между футурологом и визионером. Это могут быть визионеры, то есть люди, практикующие. Вот, нужно, чтобы они сами же с этой верой, которые у них своя внутренняя, делали новые сервисы. они а пришел дядя-футуролог, который ничего не понимает в их работе и в их сервисах, и рассказал им, куда им грести. Они туда не погребут, не того класса люди. Поэтому, конечно, такой мыслительный центр есть, но он, по сути дела, совпадает с руководством Яндекса. Конкретно совершенно. И с тем, что внутри Яндекса любые решения принимаются после реально массового обсуждения они спускаются в виде приказов сверху. Поэтому, с одной стороны, этот центр, он как бы обладает полномочиями реализовывать то, что они решили делать. С другой стороны, они решили все вместе, вместе с тысячами сотрудников Яндекса. Это правда, в Яндексе так работает, это не вот сказки. И если говорить о решениях, то, наверное, у нас вот было два таких фундаментальных поворота, которые... Аркаша Волож возглавлял, но первая это была модель, когда вот мы только начинали работать, он все время всем э, очень настойчиво говорил, ребята, все время держите в голове модель аэропорта. Мы аэропорт информационного пространства. Мы не делаем своих контентных сервисов. Наша задача доставить человека туда, вот в этом самом киберпространстве, но это же был момент, когда там и в Америке интернет называли а, информационной супермагистралью, это была чисто информационная сервис, услуга, чисто информационный сервис. И наша задача вот в этом информационном пространстве быть а, средством идеально точной, идеально быстрой связи сейчас по-другому. Кинопоиск свой, еда своя, да, 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 да. Вот поиск своя. Это, это была первая это модель. Это первая модель была. Это была первая модель, и она, опять же, это вот свойство хорошего визионера в тот момент, когда он видит, что окружающая действительность начинает противоречить тому, что он делает, он "Ребят, жизнь изменилась, теперь меняемся мы". У нас где-то вот с начала десятых, наверное, годов возникла другой. Ну, штамп, не штамп, а вот какая-то такая фраза, которая звучала ⁇ интернет прорастает в офлайн ⁇ А это был момент, напомню, что это очень важно, так сказать, контекст, на, контекст железячный понятен. Это был момент, когда совсем недавно, в 2008 году, вышел iPhone 3G. iPhone 3G соединял в себе... Три необходимых условия для такого прорастания. Мы это сейчас, вот что называется, оглянувшись назад, понимаем. Тогда мы не понимали это рационально. А вот как раз Аркаша, визионер, вот он это схватил, почувствовал. Может быть, не мог хорошо отрефлексировать и там как теоретик донести. Но он понял, что, вот как вот любой визионер, это правда, и мы сейчас туда пойдем. И повел за собой всю компанию. Вот это прорастание интернета в офлайн было возможно только в тот момент, когда появилось устройство, которое а было настолько простым, что не требовалось курсов. Вот помните времена, когда на каждом столбу висела курс по изучению Windows? Компьютерная грамотно Да, да, да. Я не видел ни одного курса по изучению iPhone. Вот как-то, черт подери, все входятся. Ну вот получилось. Получилось, что сейчас именно смартфонов, я, простите, знаю эту цифру, она из немногих цифр, которые я держу в голове, в мире 6,6 миллиарда пользователей не устройств, а живых людей, пользователей именно смартфонов. Я не беру сейчас телефончики попроще, есть углы мира, где до сих пор кнопочного телефона, ну вот там ни связи, ни денег у человека. Водопровода
0: может не быть, канализации может не быть, но смартфон есть. В Это
1: Африке. 83% населения всего мира, включая самые отсталые... Вот а уровень канализации, планеты. он там где-то 50-60%. Любые другие уровни. То есть я не знаю практически ни одного как бы достижения цивилизации, которое могло бы сказать у нас 83% в целом по миру. Для смартфонов так оно и есть. И это случилось именно благодаря тому, что не нужно никаких курсов, не нужно э, не то, что высшего образования. Вообще там смартфоном пользуются человек, который ни в какую школу не ходил. Черт, им пользуются ну почти младенцы. Я лично наблюдал, как вот человек, который маленький человек, он еще ходить не умеет, он говорить не умеет, он умеет ползать по кроватке, но он доползает до планшета, тыкает в этот... Разблокирует тачскрин, его правильно. Да, тач, тачскрин набирает там тогда, в то время зума еще не было, находит там скайп. Находит в скайпе портрет бабушки и начинает ей огукать. Он сказать ей не может. Он может улыбаться и огукать. Вот он интерфейс. Вот этот интерфейс, по большому счету, да, это вот iPhone тот, который перевернул мир. Но важно, что в нем было еще две важные вещи. В нем был а, тот самый 3G, который впервые, там, сколько, 3 мегабит в секунду он обеспечивал. Но 3 мегабит в секунду — это уже быстрый текст и даже кое-какая графика. После GPRS Edge это, да, это, да, это да, просто да. Это 5G, 6G в том понимании. Во-во-во-во, абсолютно точное сравнение. Вот, То есть это впервые у тебя в воздухе разлился интернет. Совсем в воздухе не В кармане разливается. Главное, что в воздухе... Ты даже вышел на улицу покурить или просто там пошел куда-то. пока он у тебя разлит там по офису или по квартире Wi-Fi, ну, ну ладно.
0: Ты привязан к месту. Да,
1: да, да. Тут вот ты вот, наконец вышел, и у тебя разлит интернет в воздухе, по крайней мере, если это воздух городской. И третье, что было тоже критически важно для того, чтобы интернет начал в офлайн прорастать в нем, впервые был встроен GPS-модуль по дефолту. Да, военная Ты... технология перешла в гражданский сектор. Да, и она пришла раньше, но она пришла в виде отдельных устройств. У меня еще был когда-то. Э, Гарминовские, вин... вот эти все устройства. Да, были. да, да. У меня был виндовый смартфон, еще тогда Windows mobile. SC на какой-нибудь. Нет, я не помню, кто, честно говоря, вот сейчас не вспомню. Я помню, что у меня был виндовый смартфон. И я тогда, значит, был совершенно поражен, что я могу. Вот послать координаты себя сидящего где-то там в лесу, ну да, рядом с поселком, откуда там добивает как-то немножечко 3G, но вот я вот в лесу на пеньке, и я вот знаю свою точку. И у меня рядом и у меня рядом для этого должен был лежать отдельный блочок такой, который назывался по Bluetooth связывался GPS брелочек. Все, в тот момент, когда он встал у тебя внутри телефона, этот блок исчез, что надо покупать какое-то устройство, парить его по блютуфу. Ну, в общем, все, это блок. Он там показывал, что 12 спутников полный. Да, 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 вот, да. вот, вот, вот точно тоже все это помнишь отлично. Вот, понимаешь, вот все это сошлось в одном устройстве. Не надо там следить, сколько спутников. Твой телефон всегда знает, где ты находишься. И в этот момент. Стало возможным, например, вместо информационного. И вот тут Волош осознал, вот как человек, который все время про эту информационную магистраль, осознал, что вот информационный ответ на такой массовый запрос, как заказ такси, неадекватен. Потому что человек, когда он спрашивает в поиске, это массовый запрос, действительно дофига. Он не хочет читать сайт таксопарка. Ему нафиг сайт <свистит> таксопарка. Ему Нужно уехать поехать. надо. И вдруг оказалось, что ты можешь начать давать не, вот уже теперь в бизнес-терминологии не информационный, а операционный ответ. Тебе нужен такси? Вот тебе приложение, нажми кнопочку, такси приедет само.
0: Это то самое в 2.0. Сейчас про Web 3.0 не будем говорить, то есть Web 1 — это когда просто поиск, Web 2.0 —
1: это когда цифровый сервис прорастает в операционной жизнь человека. Да, и при этом вдруг выясняется, что этот цифровой сервис позволяет тебе создать краудсорсинг глобального масштаба. Потому что мы, опять же, не задумываемся, но то, что вот мы сейчас можем, опять же, в любом городе мира, мало-мальски крупном, строить маршрут с учетом пробок, это же краудсорсинг, это просто вот эти самые миллиарды устройств, которые отдают... Неважно, нам, Гуглу, еще кому-то данные о своих координатах каждые несколько секунд или минут, позволяют нам следить за тем, какая скорость потока на этой улице и, соответственно, строить маршрут объезд пробки. Вот все это сошлось в 2008 году в одном устройстве, и дальше это повалило как снежный ком. И поэтому в начале десятых произошла вот эта вот революция в понимании Яндексом своей миссии. Мы прорастаем в офлайн, и теперь мы не информационный сервис. Мы сервис, который такой цифровой пульт управления реальностью вокруг. Вызвать такси, заказать еду, принести тебе кино, если тебе лень идти в кинотеатр. Вот в этот момент модель аэропорта осталась в прошлом. И появилась вот эта вот модель цифры, полностью проросшей в оффлайн, которую, собственно, мы сейчас вот в ней живем и ее развиваем.
0: Андрей, сегодня были на, на фестивале... Беспилотные машины Яндекса. Ох, как мне жаловались ребята, что мы не любим их показывать стоящими, потому а что... А мы хотели, чтобы они ездили, но пока не получилось, в городе Казань в Иннополисе прекрасно не Я знаю. Вопрос такой. Я иногда такой тезис говорю: что дети, рожденные в 2022 году, водительских прав в 2040 году не будут получать.
1: Ну, многие, да. 18
0: 18 лет. Ну, там забудет да. беспилотный транспорт. Или это произойдет раньше? Нет, раньше это, не, раньше
1: это не произойдет, потому что а, можно сравнить вот с другим процессом замещения. Сейчас мы знаем, что просто на законодательном уровне в большом количестве стран мира, например, европейских, там, в отдельных штатах в США, приняты законы, что где-то там примерно с 1935 -го года нельзя продавать новые машинки с ДВС, с двигателем внутреннего сгорания. Это означает, что, вот, по сути дела, массовая технология электромобилей станет там лет через 15-20. И при этом она как-то уже давно существует.
0: Ну, Я... Но не переходит в ну, массовый просто
1: рынок. Она, она сейчас вот в этой стадии. Но для того, чтобы столь громадную штуку, как весь автопарк мира заменить на новую технологию, даже когда эта технология отработана. Потому что сейчас это же далеко не одна Тесла, я не знаю ни одного крупного автопроизводителя, который бы не имел своей электрической линейки. У всех есть линейка электромобилей. У них нет никаких э, катастрофических законодательных проблем, кто там несет ответственность и так далее. Электромобили не порождают там новую юридическую ситуацию, которую надо как-то развивать у них нет никаких проблем, связанных с массовой боязнью. И, значит, надо как-то работать с общественным мнением. И при всем при том, электромобили начали всерьез поставляться на вот массовый рынок, стали доступны просто потребителю в салоне, в общем-то, лет 10 назад. И впереди у них еще лет 20. То есть я просто про то, что на вот примерно том самом раннем уровне, даже на как бы его на предуровнях, потому что еще нет э, автономного автомобиля, который можно купить в салоне, э, и говорить, что что-то произойдет массовое, когда вот такие машины станут в большинством дорогах через 20 лет, ну нет, через 40, может быть.
0: Андрей, а вот есть такая известная фотография, мы в кадре обязательно покажем, я думаю, вы видели, может быть, Нью-Йорк, 1900 год, 5 авеню. И там конные повозки, да. навоз. И да. люди, кстати, говорят, что города бессмысленны, потому что ну, столько навоза было, что люди не могли жить в городах, и урбанизация такая была очень слабо развита в том плане. Проходит 13 лет. Та же самая 5 авеню в Нью-Йорке, и там сплошные автомобили. И То, словом, технологии, как бы, произошло за какие-то, условно лет. Нет-нет-нет, там все произошло так. Патент но... «Мерседес-Бенц»
1: получил в 1896 году. Да, но при автомобиль. этом, на самом деле, количество автомобилей, которые были нужны для тех дорогах, было достаточно невелико. То есть, просто вот история полная... Я не случайно привел пример про электромобили, просто ну, для того, чтобы заместить все электромобили, которые...
0: Они просто дорогие,
1: они дороже, чем обычный
0: автомобиль. А Экономика он... не работает... Еще Были бы есть... дешевле,
1: все бы перешли бы на электромобиль. И еще не продадут свои старые, потому что это... нет, в принципе, да, цена очень важный фактор, а с автономными все будет еще хуже, они еще дороже. И тоже пока нет шансов их сильно удешевить. Но еще есть вот те самые проблемы юридические, еще есть проблемы инфраструктуры, то есть там много чего еще есть. И в итоге, к сожалению, сейчас масштаб автомобилизации такой, что, наверное, говорить все-таки о том, что через 20 лет будут э, ненужные права, если ты хочешь сам кататься на машинке, нет. что Даже может, не то, что ненужные не, не права. Тебе не будут давать, потому что, иск... что машина обучения будет намного внимательнее, чем человек. Ну, потому что да, это просто более опасно, когда вот ты окажешься за рулем. Что может за это время случиться? Это какая-то ч... история внутри сегмента. Я вот, например, твердо уверен, что я гораздо раньше начну сталкиваться с беспилотником на трассе М-11 Москва-Питер, потому что она как бы выделена как первый пилотный mm -hmm. проект, чем я по этой трассе сам в беспилотнике проедусь. Но этот беспилотник будет забой. Ну, или тема бур.
0: карьерных самосвалов, когда нет людей. Как ну, это совсем неинтересно. история, Там да? это
1: может быть уже завтра, но это совсем нишевая история. А вот история, что я вот на дороге общего пользования столкнусь с беспилотником, я гораздо раньше столкнусь не с такси, а с фурой, которая из Москвы в Питер ну, что-то пусть... везет.
0: У меня вопрос еще был такой, то есть, ну, тех, то есть, вопрос не в технологии, то есть технологии позволяют, позволяют и здесь и сейчас уже, что называется, э, чтобы эти автомобили бесплатно были, или все-таки мы не дошли какого-то предела машинного обучения, позволяющего гарантированно? Мы, мы, не,
1: мы не знаем, потому что, к сожалению, как всегда, когда начинаешь технологию выкатывать из режима активного бета-тестирования, надо признать, что сейчас все, даже там, когда вот в китайских городах или там в том же Сан-Франциско, Вейма, Гугловская бегает. Ну, выпустил свои машинки уже совсем без страхующего водителя в качестве такси, но они еще там миллиарды километров, миллионы даже километров не набегали. Говорить при этом, что мы уже столкнулись со всеми сюрпризами и залечили все проблемы, которые вылезли в процессе реально массовой эксплуатации, но ну, нет еще. Но мы то есть не отстаем. То есть мы как
0: где-то, если говорить о зарубежных странах, или в первую очередь про Соединенные Штаты, есть, беспилотного транспорта, мы не в догоняющей роли, да? О, у них свободно ездят автомобили, у них случаются аварии, и даже с смертельным исходом. Мы и, и законодательство более как будто либеральнее позволяет все это делать. Ты едешь, читаешь газету, ну, машина подруливает. А мы как-то долго, знаете, там постановление правительства. Да,
1: мы очень вот надеемся на вот эти песочницы.
0: на поле кое-как называется?
1: Совершенно точно. То есть вот нам нужен этот самый как он называется, режим регуляторных песочниц гораздо более быстро расширять на в том числе и трудные зоны, а не только в Инополисе, Потому что, ну как бы, простите, Инополис, конечно, тем и прекрасен, что он не, не то, чтобы репрезентовал вот центр Казани по трафику, по наличию пешеходов, наличию там, не знаю, пьяненьких, кого угодно. Как это? В инвитро, когда ученые да, проводят опыт, в
0: пробирке микроорганизмы ведут так, а в жизни они ведут по-другому. Да,
1: инвиво они ведут себя совершенно по-другому. Совершенно точно. Вот. Поэтому история с тем, что беспилотный транспорт он еще просто. Не вышел в ту стадию, когда начинается вот этот экспоненциальный рост по-настоящему массового обслуживания, когда действительно это можно купить в любом автосалоне, когда это финансово тебя не напрягает, когда никого не вызывает, не шокирует и не побуждает написать срочно петицию зрелище беспилотника на улице до этого, к сожалению, еще несколько лет пройдет, а вот потом начнется этот экспоненциальный взлет, поэтому здесь просто Ждем. автомобилизация, Ждем. да, почему вот сравнение с Нью-Йорком мне лично кажется чуть-чуть некорректным в тот момент автомобилизация не была такой могучей, как сейчас. Мы должны сменить гораздо более массовую, больше денег содержащую сейчас вот замена повозок была более дешевая, если взять там не знаю долю от Mm -hmm. Госбюджет от того периода гораздо более дешевая история, чем замена всех э, пилотируемых автомобилей беспилотниками сейчас. Алиса, ты с нами?
0: С Скажи, пожалуйста, кто такой Андрей Сербант?
1: А что с азвуком? А это визит... Алиса,
0: какое сегодня число? 30
1: Слушай, ну визит-эффект так всегда происходит, нормально. Дети общаются как живым человеком
0: с Алисой. Да. Не пугает от вас? Нисколько. Они, они, они не понимают. Они общаются как э, с нянечкой. Да, Дети до 6-7 лет, наверное Да, сказал. и
1: это очень хорошо, потому что Это в частности решает некоторые проблемы Которые а, несовершенный Живой человек не может решить А Алиса не может устать или рассердиться Это, Алиса, кстати, очень важный момент Рассмеши нас как? Чем? Расскажи анекдот Прекрасно. Смешно, смешно. Кстати, да, действительно хорошо. Не, ну просто вот.
0: Что с этим проектом? Куда движется Алиса?
1: В Алиса помолчи. Возможно, позволит нам обойтись без, например, тех самых очков, которыми нам все грозят. Что вот следующее устройство управления цифровым миром, это вы оденете очочки и пойдете в них по улице. И будете там в очках по дому ходить. А вот тут возникает интересная история, что действительно вот умный дом, цифровое окружение в нашем доме становится все богаче. Там розетками можно управлять любым электроприбором, там чайники уже со встроенным управлением. И вот момент выясняется, что вот благодаря голосовому, например, интерфейсу по, кому, по дому можно ходить голым, вот ничего не носить, не надо там вспомни, вспоминать, куда ты положил смартфон, не надо надевать какие-то очки, потому что мне приятнее там не знаю на жену свою смотреть тоже, который ходит голый. И зачем мне очки? А при этом я хочу управлять там кондиционером, картинкой на экране телевизора, светом. И оказывается вдруг, что вот голосовой интерфейс, а это очень естественно для нас, людей, общаться вообще с миром и как-то командовать миром просто путем отдачи голосовых приказов. Это вот очень такая человеческая функция, опять же, интуитивно понятная, совершенно универсальная. И поэтому Алиса, как вот такой центр управления цифровым миром вокруг нас без носимых устройств, это то, где мы видим ее место в этом цифровом мире. Я увидел
0: поразительную статистику, 30 или 35 процентов поисковых запросов в Яндексе делаются голосом. Да? Я так не делаю, но молодежь, знаете, уже давно да? порывек, там нажимает локтофончик, там, да? и Совершенно все точно. запросы идут голосом. Совершенно То есть голосовой точно. интерфейс — это вот тот эволюционный механизм, который появился у нас 200 тысяч лет назад, наверное, да? да. Когда, когда мы стали говорить? Ну, ой,
1: ой, не знаю, настолько в антропологии я не силен. Он не универсальный. Вот я почему всегда боюсь, когда какие-нибудь журналисты, не, не эксперты как ты, а вот какой-то журналист приходит и говорит, вот это победит, это убьет тех. Ну вот старая история о том, что кинотеатр не убил э, театр простой, а телевидение не убило не ни, ни кино, ни театр, а да, интернет не убил ничего из предыдущих. И радио существует. Да, 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 совершенно верно. И поэтому история про то, что голосовой интерфейс заменит всех, конечно, нет. Но вот когда ты сидишь, работаешь, там, даже дома... Ну, просто ты работаешь за одним столиком, а жена там за соседним. Просто мы оба теперь на удаленке. Если мы начнем работать в режиме голосового интерфейса, мы начнем друг другу сильно мешать. И в этот момент, да, лучше поработать с клавиатурой.
0: Андрей, вопрос такой. Технологии машинного обучения, это некоторые сравнивают, как государство, которое владеет ядерным оружием или владеет атомной энергетикой. Ну, по силе, что называется, влияние на эти вещи. Вот вопрос такой, если брать 80-е годы, когда делали операционную систему Windows, все держалось в секрете, патент и так далее. Но сегодня мы видим, что глобальные корпорации все свои модели машинного обучения выкидывают в open source, и вопрос как бы возникает, э, это, для чего это делается? Понятно, что для чего, чтобы как бы большое количество разработчиков привлечь, но да. с другой стороны, как будто э, 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 вот эта сверхсила, которая могла бы быть в руках одного государства, она как бы, э, ну, как бы теряется. Это, как вы это можете объяснить? Ну, как будто mm -hmm. есть какие-то внутренние противоречия в этой части. Почему как компания Google, не разработаны, которые там, те же самые модели, не держать в секрете, не давать доступ никому и владеть всем миром, что называется, потому что, одной компанией?
1: Потому что она не сможет эту модель развивать. К ней это изменились люди. Внутри компании будут развиваться. Изменились люди. Сильные разработчики, которые нужны, вот самые сильные, mm -hmm. чтобы развивать модель того же Google, не пойдут в Google. Если они заранее не посмотрят, насколько крутой продукт им предстоит делать. Это действительно история про то, что изменились люди. Ценности, люди... по сути, да? Да. И это даже, можно сказать, не ценность, а как бы другой запрос к профессии. То есть, это история про то, что вот мне заплатят деньги, я что угодно сделаю. Это... Для какого-то класса людей сохраняется, но самые топовые люди, которые двигают вперед развитие любой технологии, науки, чего угодно, им еще надо, чтобы задача была крутая. И до того момента, как они вот увидят крутизну этой задачи, например, посмотревший на опенсорсный продукт, их в эту компанию не заманишь. Такая витрина, что называется, да. на которой можно... Да, это, может быть, звучит очень странно, что open source является в значительной степени hr инструментом, но таки да, является. Андрей, есть такой историк Юваль Харари. О, да, прекрасно
0: совершенно. Вот у него есть книга «Homo Deus», это как бы его мнению, что это новый вид человечества. Это мы относимся к виду Homo sapiens, и вот технологии, которые появляется, технологии, которые появятся в будущем, и появится новый вид человечества под словом Homo Deus, в котором есть, что называется, и гибридные решения, связанные с модификацией генома ДНК, технологии CRIPSP, которая в Китае была успешно применена, и э, ребенок устойчив к заболеванию СПИДа или квич, например. Но при этом это было неэтично, и там этого ученого посадили и так далее. Все, что, все, что связано вот с геномной как бы, индустрией, что... Следите ли вы за этими тенденциями, направлениями с точки зрения IT, когда действительно ну, появляется как бы, человек, который может появиться человек, который от нас будет отличаться с точки зрения ДНК в будущем?
1: Ну, я думаю, что он, конечно, появится, но до того момента, когда это скажется на как бы, его, скажем, мыслительных способностях, еще пока очень далеко мы совсем не умеем с этим справляться, и там действительно непонятно, как делать эксперименты. Все эти истории в области управления развитием эмбрионов, клонирования и так далее, они действительно, наверное, просто в первую очередь изменят качество нашей жизни в том смысле, что а, сейчас очень много раз разработок в этом направлении создадут, например, возможность, когда тебе нужно заменить какую-то ткань, не пересаживать ткань от донора, потому что, во-первых, донор не всегда доступен, во-вторых, тоже есть куча этических проблем, в-третьих, по-прежнему донорские ткани часто отторгаются и подавление иммунитета вызывает другие побочные эффекты. А если вот есть там твой скажем так, для простоты безмозглый эмбрион, то есть там точно нет никакой личности, но вот некий, некий набор тканей, который твой родной, и из него можно вырастить там ну, нужную тебе, не знаю, печень. И в тот момент, когда тебе потребуется для пересадки печень, тебе пересадят печень, которая там с точки зрения организма твоя родная.
0: Вот это... Вы допускаете, что будут наши клоны, которые не будут обладать сознанием, не но будут не обладать интеллектом, клоны, но будет... при этом они будут для нас поставщиками органов.
1: Ну, такой банк, банк органов. Для этого не нужен клон, который вот имеет их все вместе соединенными. Для этого достаточно иметь там... Некие стволовые клетки, из ну, которых можно... Обученные стволовые клетки, которые в... вот из этой мы уже начали выращивать печень, приостановили, нужно будет быстро вырастим а... а из этой селезенку. Да, конечно. Вот у японцев
0: был очень феноменальный эксперимент. Они вырастили нервную ткань, это сетчатка глаза, по сути, продолжение мозга. И люди, которые были ну, слепы, что называется, по крайней мере, стали чувствовать, воспринимать uh -huh. свет. Да, я думаю, что вот история про. И там дофига
1: на самом и, деле без информация. Это что называется. Ну, это не только в Китае, и но Япония, вот. Китай. Вот просто это вот, хорошая иллюстрация того, что Китай перестал быть местом, которое вот, у, вот, у многих в голове до сих пор же они умеют только копировать и кого-то там передрать, и при этом хуже. Ну, я бы не сказал, что iPhone у кого-то. Технологии, ведь все изготовления iPhone и реальное производство айфонов, не то чтобы они у кого-то передрали и сделали хуже. Но как-то вот. Только сейчас американцы задумали, что неплохо бы у себя дома научиться iPhone делать. До этого ни один iPhone не был сделан на территории Штатов. Перед Блицем небольшой вопрос, так который и... меня очень сильно интересует. Сознание и интеллект.
0: Или разум, или ум. Вот это. Есть понятие квантово, квантовой теории сознания, что наш, наш мозг он работает как бы по принципам э, квантовым технологиям, когда нет, э, наблю... то есть то есть, мы, то есть наблюдатель определяет сознание, то есть наблюдатель формирует эту существующую реальность и вот эта суперпозиция, когда волновой эффект схлопывается и сознание это элемент. Пока мы этого еще не поймем. Как эту... и, скорее всего, не поймем, да? то никаких вот этих искусственных интеллектов как бы в помине быть
1: и не может. Ну да, я вот с этим примерно согласен, потому что каждый раз, когда начинает путать э, интеллект и личность, э, все вот эти э, страшилки, про интеллект, который там, захочет поработить мир, или который имеет свободу воли и там, свои желания что-то делать. Это история про личность, а не про интеллектуальные качества. И это две совершенно разные истории, две совершенно разные вещи. Если мы примерно понимаем, как хотя бы на функциональном уровне промоделировать именно интеллектуальные свойства, Потому что ну, долгое время, не знаю, шахматы относили к интеллектуальным играм, проявление человеческого интеллекта. И вдруг мы проиграли. Да, и потом для этого не потребовалось ни того, что называют машинным интеллектом в виде там, систем машинного обучения. Ведь э, деблю — это не был шедевр машинного обучения. Вполне себе экспертная система, очень традиционная. И то справился. человек обыграл. А, ну да, когда дело дошло до ГО, пришлось пользоваться машинным обучением. Но <coughs> это совершенно не означает, что эти машинки по этой же траектории могут прийти к какой-то личности. Потому что что такое личность, мы, во-первых, совсем не понимаем. Из того, что мы все-таки уже понимаем, мы знаем, насколько много в нас, как в личностях, от нашей телесности, которую вот хоть ты тресни туда не передашь. В общем, нам это не грозит, и пока этого бояться не надо. Ну, пока подходов даже нет. То есть обычно все-таки, когда вот появляется какой-то подход, до прототипов там проходит несколько лет, это не десятилетие, но годы. А потом там еще десятилетия до появления каких-то там реально работающих вещей. Но тут вот пока даже непонятно, как будет выглядеть прототип личности. Вот
0: вы сказали про свободу воли. Есть такой известный ученый, сапольский биолог, да, есть очень. Который интересно. считает, что у человека нет свободы воли, что мы лишены, потому что мы биологические существа, и нам кажется, и научно доказано, что тот выбор, который мы делаем, это делаем не мы, это делают э, наши биологические внутренние механизмы. А сознание — это просто как элемент подтверждения, и нам кажется, что у нас есть свобода воли. Вы как к этому относитесь? Ну,
1: я как вот человек, который очень любит всякую бихевиористику и там, психологию в том в смысле, как ее, например, Канеман излагает, я к этому отношусь как к факту, который ну, немножко абсолютизирует историю про наши внутренние механизмы, про те эвристики. Которые зачастую действительно человек считает, что он принял решение. На самом деле он ничего решения не принимал. А когда его спрашивают, почему, он начинает задним умом да. рационализировать. Но на самом деле, когда он принимал это решение, он его принял, что называется, на автомате. Но это не единственный способ принятия решения. То есть это вот пресловутая первая и вторая система по каниману. И это описывает наше обычное бытовое сознание. К сожалению, даже в тех случаях, когда мы, там, например, полагаясь на то... Давайте будем считать, что есть места, где вот умный, правильный, так, как он должен работать, работает суд. И мы считаем, что вот судья он принимает решение, взвесив объективно все обстоятельства денег. Дело, хотя мы на экспериментальном материале знаем, что в значительной степени приговоры, если возьмем какие-то простые дела, когда там, типа бинарная вещь – отпустить человека со штрафом или посадить на какой-то срок, он принимает решение в зависимости от того, когда давно он обедал.
0: Особенно в три часа у него самый, да. самый добрый в три часа судья. Ну да, сразу Или после обеда. Часов, ну сразу да.
1: после обеда. Короче, когда он с обеда, он самый добрый. И вот он потом всегда рационально объяснит, почему именно такой приговор он именно этому человеку На брал. больших данных все доказано. Ну да, на да. больших данных, да, абсолютно точно. Вот так ты рассказываешь. В то время, когда он сытый и довольный, он гораздо более мягок в принятии своих абсолютно объективных решений. Его свобода воли. Вот его ограничение на его свободу воли, он абсолютно обладает свободой воли, принимает судебное решение. За миллион аргументов, что да, да, другого да, решения да. не могло быть. Да, но на самом деле очень важно, переваривает ли он сейчас вкусный обед, или ожидает этот вкусный обед. В этот момент он собака жестко-жестко принимает решение. Вас а это не пугает вот такие
0: вещи, когда мы понимаем нет. рациональным образом, что действительно человек вот именно так меня действует?
1: Не, меня нет, потому что... А вот меня... мы теряем упускаем контроль над собой. Да, мир смысле. так устроен. Меня как раз очень сильно в этом месте поддерживает то, что я все-таки всерьез изучал физику, и там у меня диссертация по квантовой радиофизике. я понимаю, что вот основа нашего мира и не только даже микромира, квантового мира, но вот там, не знаю, атмосфера наша, турбулентность, атмосферы устроена так, что мир непредсказуем не недетерминирован. Мир принципиально недетерминирован, ну так Вселенная наша устроена. И поэтому а, рассчитывать, что вот я могу управлять своим будущим. Ведь вокруг этого вот крутится свобода выражения. Я могу помню, не не, не можешь, мир не так устроен, чтобы ты мог управлять своим будущим. Во-первых, ты не в состоянии принимать всегда рациональные решения. Не хватит э, не то, что процессорной мощности, а входных каналов для того, чтобы принять... Полноценное решение, тебе необходимо было бы, наверное, даже возьмем просто врача, прочитать всю доступную медицинскую литературу. И на основании вот этого но ну, у тебя нет физической возможности за свою жизнь коротенькую прочитать все, что написано в современных медицинских журналах. Ну, нет. И поэтому всегда это решение будет неполным. В этом смысле я согласен. А алгоритмов ты... будет такая возможность? Поэтому они и будут советовать. <свят> поэтому мне очень нравится симбиоз. Потому что у алгоритма есть возможность быть умным, толковым подсказчиком. И я не попоюсь этого слова. Соавтором, а не просто ассистентом. С которым ты поговорил, с которым ты объяснил. Он пошел на рыл более точно, вот умнейшим соавтором и помощником в самой разной деятельности. Но до конкуренции далеко. Да, потому что, еще раз, мы снова сейчас уткнемся в то, что он при этом не является личностью, у него нет своей мотивации стать лучшим врачом пока. в мире. Пока. Или, или, или это, в принципе, недостижимо? Мы не знаем. Нет, ну никогда не говори никогда. Но, по крайней мере, пока мы даже близко не понимаем, как можно моделировать личность. А вот мотивация — это история про личность, а не про интеллект. Андрей Блиц. Мессенджер,
0: Телеграм или WhatsApp? Ну, Телеграм, конечно. кинотеатр. ну, тут бесспорно.
1: Иви, Ока, Кинопоиск. Ну, простите, да. Хотя я пользуюсь всеми. Спасибо Кинопоиску, что я могу смотреть на нем а, внутри приложения. То, что на самом деле приобрели, перевели и выложили ребята из коллег-конкурентов. Они как раз очень хорошо создают взаимопроникающий вот, кинотеатр. Пример хорошей экосистемы. Тоже не
0: могу не спросить. Ютуб-музыка, ВК-музыка, Яндекс-музыка?
1: О, на самом деле ответ был бы Spotify, я его люблю больше всех, но после того, как Spotify ушел из России, скорее все-таки Яндекс.Музыка. Чем он лучше, чем Яндекс.Музыка? Чем он нравился? Вот э, у него под меня были лучше настроены алгоритмы. Он лучше а то, вас понимал, да? Ваше предпочтение. Вот, у меня Яндекс.Музыка неплохо, в среднем меня понимает. То есть вот там моя волна, когда он просто подряд гонит какую-то музыку, там редко бывают песни, которые, или там просто композиции там инструментальные, которые вот меня взбесили, я, значит, срочно перематываю. Но там относительно редко и бывает. Вау, я же этого никогда не слушал. Как классно, угу. как я пропустил. А у Spotify это было ежедневно. Он находил и предлагал. Spotify мне все время подсовывал в массовом порядке вещи, от которых вау, слушай, это вот просто в плейлист любимый Класс. И
0: немедленно. Класс. Доставка продуктов или поле самокат или Яндекс-лавка?
1: О -о -о, да, разное. Или как... по магазинам сами ходите? Нет, ну я по магазинам иногда хожу, но иногда просто вот действительно приятно там самому сначала, даже особенно на рынок, например, вот огурчик надо попробовать, прежде чем купить внутри рынка. Там, Прочувствовать. Да, еще несколько продавцов общаться. выбрать. Да, это вот обязательно. А на самом деле что попадется? То есть у меня стоят приложения почти все мыслимые, и вдруг выясняется, что в разных сценариях лучше работают разные. Онлайн-маркеты
0: «Озон», «Валберс», «Казань-экспресс». «Озон»
1: в этом списке. «Электронные госуслуги». Ну, это святое госуслуги. Ну, правда, это, кстати, одно из достижений потрясающего совершенно уровня цифровизации, потому что когда вот там где-то путешествуешь и разговариваешь с людьми, которые уехали из России, ну вот просто... Все страдают. да. Да, потому что госуслуги это суперская вещь. Тоже не могу не спросить поисковики, Google поиск, Яндекс поиск. Обязательно смесь, то есть вот э, история про то, что мы все время с самого начала держали и продолжаем держать ссылки на Google внизу страницы выдачи поисковой. Это опять же история из тех времен аэропорта. Человек должен как можно быстрее попасть в нужную ему точку, если он до листа до конца первой страницы не увидел ответов, в которые он погрузился, значит, надо дать попробовать другие варианты. То есть, Рутуб или Ютуб? Вот здесь точно Ютуб, потому что это история про то, что я боюсь, что очень долго такого богатства и разнообразия контента, который есть на Ютубе благодаря его глобальности, на Рутубе мы просто не получим. Туда не зальют информацию нужные мне. Какой люди. контент
0: потреблять на Ютубе? Посоветуйте пару интересных каналов.
1: Я каналы почти не потребляю. У меня очень для часто... на подписано, может быть? Не-не-не, для меня, как ни странно, YouTube в первую очередь выполняет другую функцию. Когда с чем-то разбираешься, с какой-нибудь новой железякой, сейчас достаточно бесполезно. Или даже с новым софтом, там, не знаю, Lightroom, например, как настроить? Может... Ага. Как настроить, как вот то сделать, как все сделать? Видеоинструкции. Самых диких сценариев на самом неожиданном оборудовании или в софте всегда найдутся на Ютьюбе. Онлайн-банки Альфа-банк, Сбер, Тиньков, а -а -а, Тиньков и Райфайзен.
0: Айфон или Андроид?
1: iPhone я в свое время как вот э, слез с виндовой системы сначала на айфон, потому что тогда, а потом стал понимать, что вокруг айфона есть еще и система сначала там ноутбук, потом Apple TV как приставка, я глубокий яблочник, я периодически пробую Android, ну потому что как бы надо понимать, как там что работает, но это вот строго по работе в ограниченное время. Здесь ответ тоже на очевиден. Windows для iMac. А вот здесь пришло, приходится совмещать до сих пор. То есть у меня рабочий ноутбук – это Эпловский 13-дюймовый Прошка. А вот э, при этом у меня стоит виндовая станция на рабочем столе на работе, потому что все-таки иногда я должен… Есть до сих пор отличия, как ты видишь на виндовой машинке, как ты видишь на… Эм, маковской машинке. И большинство пользователей видят, конечно, на виндовых. Я просто обязан видеть это иногда так, как они видят.
0: Андрей, из заключения. Вы очень молодо выглядите. Пару лайфхаков, как сохранить свою молодость и гибкость ума
1: отрываться периодически. То есть, вот то, что меня спасало еще на физтехе, потому что, на самом деле, физтех очень, особенно в те годы, когда там учился в 70-е, очень жесткое, очень тяжелое, на самом деле, занятие. И если бы я тогда не догадался, вот лайфхак, который был очень советский, сейчас таких вещей не надо, в летние каникулы уезжать коллектором. Только слово коллектор, не пугайтесь, это не, это не из финансовой сферы. В те времена это было двуногое вьючное животное. Человек, который идет за геологом геологической партии, несет за ним а, рюкзак с образцами минералов. Ну, там до 40 килограммов камней под конец маршрута. Вот когда ты носишь каждый день по сопкам в абсолютной глухомане 40 килограмм камней без троп, просто по пересеченке в тайге, ты очень хорошо как-то нынче... Обнуляешься. Ну, а вот, да, вот что-то такого типа там. Перезагружаешься. Да, вот перезагружайся и обнуляешься. Вот отличный способ. И с тех пор, собственно... Нет, ну я сейчас... Сейчас не... ботогены, тоже как то на не носит, как какие-то <связывая> какие другие формы. Да, ну поэтому я там уезжаю в горы и хожу там... Как ни странно, с палочками, но не, 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 пока еще не со старческими палочками, а с теми хайкинговыми палками, с которыми на скользкой тропе удобней. И в это время, да, я, у меня нет ощущения, что вот если я два часа не читал телеграм, то все пропало, и надо срочно найти точку, куда какая-нибудь сотовая связь добивает. Нет, вот отрываться, уходить в горы, уметь отключаться полностью от цифровой стороны мира на какое-то время, это вот спасает. И конкурс. Наши подписчики ждут от вас задания,
0: вопрос. С удовольствием они будут его решать, предлагать идеи, мысли. Ну, и за самый лучший комментарий, который вам понравится. А вот,
1: наверное, последний вопрос, который ты мне задал, он очень правильный, чтобы люди над ним задумались. Это, кроме всего прочего, им самим будет очень полезно. Вот, либо расскажите про свой, либо придумайте. Может быть, вы сами еще не делали, но другие попробуют. Лучший способ, вот я вспомнил термин, цифрового детокса. Угу. Вот придумайте самое эффективное с вашей точки зрения или, может быть, на практике уже опробованное алгоритм, способ, правила цифрового детокса. Ребята, обязательно пишите в комментариях, подписывайтесь
0: на наш YouTube-канал, ставьте колокольчик. Я уверен, что те предложения, которые вы напишите, Андрей обязательно их подостоится оценит и вручит небольшой приз за самые лучшие ответы. Да, кляну, оригинальный. клянусь
1: прочитать все.
0: Андрей, было супер интересно. Рад с вами познакомиться. Взаимно. Уверен, что мы форму общения продолжим. Да. И спасибо, что сегодня приехал на наш фестиваль.
1: Да, ну вот счастье подкаста в том, что, как научил нас пандемийные годы, уж в крайнем случае можно записать дистанционно. Поскольку я и свой подкастик пишу, то всегда готов, там, если не могу доехать, но позовете в подкаст, записать его из дома.
0: Спасибо.